0: Daqui um ano, eu, você, seu vizinho, amigos e familiares, provavelmente estaremos discutindo a política de uma maneira um pouco mais inflamada. Não sei se é a ponto de romper relações afetivas por causa do tema, mas com a intensidade que só uma corrida eleitoral é capaz de causar. Estão chegando as eleições municipais de 2020, e para quem acha que é cedo para discutir o assunto, está muito enganado. O meio político sempre se movimenta em torno de um novo pleito. E muita coisa já está em jogo para o ano que vem. O financiamento eleitoral, o fim das coligações, a permanência da onda conservadora, o potencial de Bolsonaro como cabo eleitoral, o papel do ex-presidente Lula e a falta de coesão na esquerda. Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que hoje vai analisar estes vários aspectos da eleição de 2020, com as participações do editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, dos repórteres de política, Adriana Ferraz e Ricardo Galhardo, e do cientista político, Humberto Dantas. Estadão Notícias.
1: Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br Estadão Notícias Saúde e educação é a solução. É lutar por melhores salários. Eleja um vereador comprometido. Ainda resta uma esperança. Um vereador de peso, um abraço, um beijo de
2: Marrone,
0: a loira da saúde, mulher no poder, que tal votar pra ver? Cowboy,
2: maluco, beleza,
0: não conta história. Falta um ano para as eleições municipais pelo país. Mas não pense que esse pleito será como os outros. Ao longo do programa, vamos destrinchar alguns temas que tornam a disputa por cargos nos executivos e legislativos das cidades em 2020 um dos mais interessantes. Nas eleições do ano passado, assistimos ao crescimento da direita. O Congresso Nacional, hoje, é o mais conservador dos últimos anos. Não poderíamos
1: mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e
0: com o populismo e com o extremismo da esquerda. Grande parte dos eleitos utilizou as redes sociais como forma de divulgação, contrariando a máxima da importância do tempo de TV e rádio para a eleição se não fosse de um candidato. A rede
1: social, se não fosse a internet, se não fosse o engajamento voluntário das pessoas, a gente não conseguiria ter ter
0: esse sucesso. Afinal, a onda da direita vai permanecer forte nas eleições municipais? O antipetismo ainda dará as cartas? E a estratégia de se comunicar pelas redes sociais vai se consolidar? Convidamos o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig, para responder a essas questões.
3: Conversei recentemente com um pesquisador muito experiente que está nesse ramo desde outras eleições e sabe muito bem ler pesquisas, tanto as qualitativas né, quanto as, as quantitativas. Né, e ele, ele acha que a onda conservadora ainda tem força. Pode não ser a mesma força da eleição passada, mas a onda conservadora ainda deverá ter uma importância muito grande nas eleições do ano que vem. É, independentemente do sucesso ou não do governo Bolsonaro, independentemente ou não de gostar ou não do desempenho do Bolsonaro até aqui, ele acredita que o eleitorado ah, ainda vai buscar uma opção mais de centro-direita nas eleições, né? Agora, de qualquer forma, nós vivemos um momento muito antagonista, de, de muita polarização no país, no país, né? Então, se você tem uma onda, uma onda conservadora ainda forte a tendência é que você tenha um, um outro polo também muito, muito consolidado né? ou seja, resumindo é provável que a gente tenha de novo uma eleição com um centro fragmentado e talvez enfraquecido A gente
0: está acostumado a, a dizer que é importante fazer coligações, porque cada partido que você acabe agregando ao seu conjunto político, você acrescenta em tempo de TV, em tempo de rádio, mas o que a gente observou nas eleições de 2018 foi algum fenômeno diferente com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro fez a sua campanha praticamente ela toda nas redes sociais, né, ele tinha um tempo muito pequeno uh, de televisão. Dá para gente esperar que esse tipo de campanha mais focada em redes sociais vai se repetir nas eleições municipais?
3: Eu acho que a eleição do ano passado, de 2018, ela mostrou o seguinte, só televisão não vai ganhar a eleição. Isso acho que não vai acontecer nunca mais. É, no passado já ocorreu de, de candidaturas ou candidatos com muito tempo de TV, alianças enormes e a televisão ter sido decisiva o recado das urnas do ano passado é olha não adianta você ter, ter só sua televisão que não funciona mais é, eu, eu também mas eu acho que assim Bolsonaro não não é um fenômeno só das redes sociais né ele tinha tinha ali uma uma conjunção de fatores motivadores né ele é a guinada conservadora a questão da segurança pública no Brasil que de uma hora para outra ela deixou de ser é, não que ela tenha sido periférica um dia Mas o brasileiro se preocupava muito Com, com, com saúde Com educação E de repente a, a questão da, da Segurança pública chegou na eleição presidencial E era uma bandeira antiga dele né? A gente tem que reconhecer isso Sim. Ele defendia a segurança Linha dura há muito tempo Sim. Ele surfou Olha, na onda da Lava Jato Exato
1: você, O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença é, do Sérgio Moro no Misera da Justiça com todos os meios, inclusive CoAF, é, para combater a corrupção.
3: Pegou eu essa insatisfação é, que a Lava Jato provocou no eleitor com, com os partidos tradicionais, com o PSDB, com o PT principalmente. E aí sim ele soube, ele soube transformar isso em conteúdo para uma rede social que ele já vinha articulando há muito tempo. Talvez até por saber que não, que não teria muito tempo de televisão. E aí essa mistura entre, entre o que a gente hoje chama de bolsonarismo, nas ideias dos pilares do, do bolsonarismo, com as redes sociais, é, ela foi, sim, determinante. Agora, ele teve muito engajamento. Né? O eleitor dele e assim, não vou nem entrar nas questões que, que ainda estão lá sendo debatidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, se teve fake news, se teve disparo em massa de WhatsApp se tem robô, se não tem porque esse é um território muito, aliás, esse é um grande, é um grande desafio para as eleições do ano que vem, para a justiça eleitoral é, eu acho que agora a justiça eleitoral vai estar mais preparada do que estava nas eleições anteriores que era muita novidade para todo mundo também o tribunal tem
2: evitado todos os esforços no sentido de reconhecer a necessidade de combater esses desvios e tem criado não só uma doutrina educacional Mas, enfim,
3: com, deixando isso de lado, vamos esperar um pouco mais o que, que o TSE vai nos dizer sobre essas investigações do ano passado é, a, a, o Bolsonaro tinha um engajamento O eleitor dele gostava de rede social O eleitor dele usava a rede social Para propagar o conteúdo dele né? Ele, ele ganhou, teve um engajamento muito, espontâneo muito forte é, E aí eu acho que todo mundo Ficou de olho sim Eu, eu já sinto os políticos Já se movimentando por ano que vem Muito focados em redes sociais né? Agora não, também não vai construir da noite por dia não adianta você achar que vai Mobilizar massas Da noite para o dia, que eu acho que não é bem assim E a televisão continuará, continuará Tendo um, um, um papel Importante e acho que um pouco Maior numa eleição municipal Porque numa eleição municipal é, o, o, o teu Espaço a ser tratado, a ser Debatido, ele é, ele é Mais circunscrito, né Numa eleição é, presidencial você tem que tratar do país é. né? E às vezes às vezes o candidato não consegue atrair o interesse para aquele programa eleitoral de TV. O cara tá, assim, o eleitor está lá no Amazonas e você está tratando do programa do Rio Grande do Sul. Uhum. É difícil você mobilizar na rede social. Você pode fazer isso. Inclusive você tinha disparos, né, regionais ali, sim. com as questões de cada um. Agora numa campanha, numa campanha municipal, você está falando para a cidade. Então você pode. Se o seu programa for bem feito, se o candidato tiver propostas, é, ele consegue, ele vai conseguir atrair uma atenção sim para a televisão. Agora a importância que ela teve no passado, eu acho que ela não volta a se repetir nunca mais.
0: Bom, Big, mais uma vez, muito obrigado, viu? um grande abraço. Outro. Já que falamos de direita, é claro que precisamos focar no antagonismo, ou seja, a esquerda. O antipetismo veio muito forte nas últimas eleições, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. O último pleito também marcou um distanciamento dos partidos que pertencem a esta linha ideológica. Quem não lembra do inflamado discurso de Cid Gomes?
3: O Lula está preso, babaca! O Lula
1: está preso! O Lula...
0: A insistência na candidatura de Lula, que foi impedido de participar do pleito, e a recusa de apoiar outro candidato que não do PT, abriu feridas que ainda não cicatrizaram. O
3: PT não é amar o Brasil, nem o povo brasileiro. A natureza do PT é o poder pelo poder a qualquer
0: preço e falta de escrúpulos. Mas afinal, como a esquerda pensa em contra-atacar e tentar impedir mais um crescimento da direita? Qual será o papel de Lula na coordenação desse pleito? Quem responde essas e outras questões é o repórter
2: do Estadão, Ricardo Galhardo. O PT vai dar o pontapé inicial nessa segunda-feira, é, quando é, vai ser formalmente empossado o grupo de trabalho eleitoral do partido é, visando as eleições do ano que vem. É, o que se diz, no, não só no PT, mas também nos outros partidos de esquerda, você conversa com os dirigentes, o que eles dizem é que a ideia é, é criar condições para uma grande frente de esquerda para 2022. É usar essa eleição como é, uma primeira etapa para azeitar o relacionamento para que em 2022 haja uma grande aliança, se não for no primeiro turno, que seja no segundo turno. Mas o fato é que eles ainda não sentaram para conversar. Se ainda não teve é, uma conversa mais vertical dos presidentes dos partidos com vistas à eleição do ano que vem. Enquanto as direções nacionais que têm essa ideia né, de uma frente ampla demoram, é, os projetos locais vão crescendo. Claro. Né? E quanto mais tempo demora, mais difícil fica para depois para o partido chegar lá na cidade e falar, não, você não vai ser candidato, nós vamos apoiar o, o nosso futuro aliado.
0: Como é que o PT vai lidar com, com essa situação do, de um antipetismo ainda muito grande? Eles pretendem, ou eles já cogitam, a possibilidade de abrir mão
2: de um candidato próprio e apoiar um outro candidato? Sim. Em junho, teve uma, uma reunião do que vai vir a ser esse grupo de trabalho eleitoral, uma reunião ainda não formal, e nessa reunião eles desenharam o primeiro mapa ali do que eles acham que vai ser a, a eleição para o PT no ano que vem. Ali eles admitiram a possibilidade de não ter candidato em São Paulo. Pela primeira vez na história do partido, né? É, a gente publicou isso na época e no dia seguinte a tia nota dizendo não, nós vamos ter candidato sim, etc. Mas o problema, é o, o partido enfrenta alguns problemas aqui na, na cidade. É, tem uma pesquisa recente que eu tive acesso, duas, na verdade, de dois pré-candidatos mostrando que o PT sai muito bem. Larga muito bem na disputa eleitoral aqui em São Paulo Com 15% Tem uma dessas pesquisas que mostra que qualquer que seja o nome Já sai com 15% Se o nome for o Fernando Haddad Que diz que não quer ser candidato é, Isso sobe para 25% O problema é no segundo turno Uma dessas pesquisas mostra que a rejeição do partido Aqui na cidade de São Paulo é de 64% É quase o dobro do que os outros partidos têm é claro que campanha eleitoral serve justamente para isso, né? para você enfrentar esse tipo de problema. O problema é que isso está dificultando para o PT, isso não acontece só em São Paulo, acontece em outras cidades, e está dificultando para o PT fechar alianças. Por exemplo, aqui em São Paulo, por mais que o partido fale que vai ter candidato, eles estão conversando com o Márcio França, com o ex-governador Márcio França, que deve ser candidato pelo PSB. E o Márcio França... Ele está em dúvida se ele aceita ou não o apoio do PT. Porque o apoio do PT com certeza colocaria ele no segundo turno. Mas dificultaria muito no segundo turno. Muita gente
1: tem me perguntado e eu quero deixar bem claro. Eu não apoio o PT. Batalhei muito para que meu partido ficasse neutro aqui em São Paulo nessa eleição. E
2: essa vai ser minha posição até o final. E o risco é o PT ficar isolado em capitais importantes para não terem que carregar o antipetismo.
0: É, o ex-presidente Lula está em vias de, talvez, é, entrar num regime semiaberto. Isso daria a ele a possibilidade de ser um cabo eleitoral. Existe essa análise também, ter o Lula como cabo eleitoral ou não ter o Lula como cabo eleitoral? Isso vai ter um peso muito
2: grande? Ah, vai ter um peso muito grande principalmente nas capitais do Nordeste, né? nas grandes cidades do Nordeste, onde o Bolsonaro enfrenta os piores índices de, de aprovação e o Lula ainda é muito bem visto. Com certeza, nesse, nesses estados, é, os candidatos vão querer o apoio do Lula. Agora, essa ordem dentro do PT de que é para priorizar uma, uma aliança, partiu do próprio Lula. Ele falou para mais de uma pessoa a mesma frase, a gente tem que apoiar quem tiver melhor. Em cada lugar a gente Puta, tem que apoiar quem tiver não melhor. Tem chance, porque
3: Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, uh, mesmo pessoas que hoje pensam terão vergonha
2: de dizer que vão votar... Mas isso mas não é tão simples assim. Você pega, por exemplo, o caso de Recife. Em Recife, o PSB eles têm duas prioridades para o ano que vem, que são São Paulo, Márcio França e Recife com o João Campos. Uhum. Mas lá o PT tem a Marília Raiz, que também está muito bem posicionada nas pesquisas... E já foi sacrificada no ano passado, que ela queria ser candidata a, a governadora e aceitou retirar a candidatura por pressão muito grande do PT para que o PSB ficasse do lado do, do, do PT na, no segundo turno da eleição. Então, essas questões regionais são muito difíceis de, de, de resolver. Galhardo, mais uma vez, muito obrigado viu? um grande abraço. Mais uma vez, quem agradece sou eu.
0: As eleições municipais de 2020 servem também como um termômetro para a próxima eleição presidencial. Isso porque políticos de olho no Palácio do Planalto vão testar sua força através de seus candidatos. Resolvemos fazer um recorte dessa situação pegando como exemplo a cidade de São Paulo, por ser o maior colégio eleitoral do país. A repórter do Estadão, Adriana Ferraz, conversou com Emanuel Bonfim sobre o assunto já pode dizer sobre São Paulo, sobre as movimentações até agora, Adri?
4: Olha, São Paulo de novo nós vamos viver uma eleição em que o prefeito não foi eleito pela população num voto direto na eleição passada. A gente tem um prefeito que era vice. Isso já aconteceu em São Paulo com o Gilberto Kassab e ele conseguiu a reeleição. Aliás, isso é uma coisa... É um é... fenômeno isso, né? É um fenômeno. E é uma coisa assim, em São Paulo, é muito difícil o prefeito ser reeleito. Só o Kassab conseguiu isso desde que a reeleição passou a ser permitida em 1997. Ele vai ter apoios costurados pelo João Dória, o governador que todo mundo diz que não vai ter só o Bruno Covas de candidato, mas oficialmente, por ser do mesmo partido ele deve costurar é, aliados aí, apoios importantes, o Den já disse que vai com o Bruno Covas, o PSD do próprio Gilberto Kassab pode ir ou pode ter candidato próprio, que é o Andréa Matarazzo, sei que olha, é tanto candidato que a gente pede a, 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 a conta porque Agora... eu já tenho uns oito nomes na cabeça
0: Chegando um pouco pelo, pelo espectro político brasileiro, a gente viu uma força muito grande da direita na eleição presidencial que colocou o Bolsonaro né, no, no cargo máximo, como a gente tem acompanhado. Essa direita também vai ter expressão na eleição municipal em São Paulo?
4: Olha, eu acho que o antipetismo vai ser muito forte ainda. Precisa saber se é a direita que vai faturar com isso ou se é um candidato mais ao centro. Né? Pelo menos as pesquisas mostram aí que o PT está se fortalecendo novamente é, internamente, está fazendo sua lição de casa de reativar os seus diretórios municipais, de fazer um trabalho nas comunidades. Vamos lembrar que o ano passado, apesar da vitória de Jair Bolsonaro, o candidato do PT para o governo de São Paulo, o Marinho, ele recuperou uma parte eh, dos votos que o Haddad havia perdido há três anos, quando tentou se reeleger. Então, não imagino o PT fraco nessa eleição. Precisa saber o um nome, precisa saber se o próprio Fernando Haddad, que é o candidato, aliás, quase que o único nome do PT, se ele vai aceitar vir para essa disputa depois de ter tentado a presidência. Agora, não é só o PT pela esquerda que esse ano vai tentar levar a prefeitura. O próprio Márcio França que foi governador do estado, era visto do Alckmin, teve uma votação muito expressiva na capital o ano passado, Ele 58% por fotos, né? ganhou disparado do Dória aqui na capital. E tem do outro lado a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hassmann, que está se colocando como nome do PSL para a Prefeitura da... de São Paulo. na frente eu sou. Sou, pré-candidata, eu sou. O início dessa conversa partiu de fora para dentro. As pessoas começaram a falar, né? Ah, você tem que não de candidata. Agora, prefeito, vamos lembrar prefeito, que então, ela prefeito. também não é unanimidade. No, PS, no PSL aqui de São Paulo, tem um deputado, que é o Gil Diniz, o famoso carteiro reaça, é como ele é chamado, ele é deputado estadual, e ele já disse que vai ter prévia, já disse que não vai facilitar a vida da Joyce. Ele é muito próximo da família Bolsonaro, amigo do Eduardo Bolsonaro, mais do que a Joyce. A Joyce, engraçada, ela é do PSL, mas muita gente vê ela aqui muito próxima do Dória então uma das, das análises que se faz é que se o PSL for com a Joyce Racima de candidata se ela vencer ela vai ser, vai ser uma vitória do Bolsonaro ou vai ser uma vitória do Dória? E como você mesmo diz, a eleição municipal ela já é um espelho da eleição seguinte, que é a eleição presidencial. A gente vai votar para prefeito, mas está todo mundo pensando no voto para presidente já. É sempre assim, né? A gente já joga para frente. Então, essa questão da Joyce, quem ela representa, se é o Bolsonaro ou se é o Dória, vai ser, eu acho que, um dos motivos para saber se ela vai ser escolhida ou não, essa candidata.
0: Obrigado, Dri.
4: Obrigada.
0: Ainda existe um último item a ser analisado sobre as eleições de 2020, e que pode mexer bastante com a quantidade de candidatos, principalmente para vereador. Esse será o primeiro pleito em que não haverá coligações partidárias nas eleições para os legislativos municipais. O que isso significa e quais as consequências dessa nova regra? Quem explica pra gente é o cientista político e coordenador do blog legislativo do Estadão, Humberto Dantas.
1: Essa é a grande novidade, né? e ela não foi deixada para 2020 à toa. Ela foi aprovada em 2017, mas o Congresso Nacional, sobretudo aí os deputados federais, não tiveram coragem de encarar essa mudança expressiva na vez deles. E deixaram então quase que como um laboratório para os vereadores no ano que vem a ideia de proibir as coligações em eleições proporcionais. O que significa isso? Os partidos continuam livres para formarem coligações para as eleições majoritárias, que no caso do ano que vem é apenas a eleição para prefeito, uhum. né? mas eles não podem mais se juntar nas eleições proporcionais, como é que normalmente acontecia. Os partidos formavam alguma, alguns partidos, né, formavam grandes chapas para disputa de prefeituras, com 7, 8, 10, 12, 15 legendas, enfim. E aí eles podiam, entre estas legendas associadas no plano majoritário, fazer a combinação que quisessem para o plano proporcional. Então, sei lá, eu tinha 15 legendas juntas, eu podia lançar cinco trios de legendas com candidatos nas eleições para vereador. Né? E aí cada trio desse corria uh, independente, enfim, pedindo o voto do seu modo. Agora não pode mais fazer isso, os partidos vão ter que correr sozinhos. E aí vem a grande pergunta, Gustavo, e essa é a pergunta que os partidos políticos é, ou não sabem responder ou respondem de maneiras tão diversas que nós vamos assistir nas cidades aos mais diferentes modos de buscar estratégias para responder essa pergunta. Então vamos tentar responder de duas maneiras mais gerais. Tá. Uma... Os partidos políticos trazem para si um partido político principal, né? provavelmente aquele que lançará um cabeça de chapa forte, né? um, um, um cabeça de majoritária forte, um candidato a prefeito forte. Traz para si os principais nomes é, para disputar a vaga nas cama, na Câmara dos Vereadores, concentra todos esses num, num, num partido só e se apresenta para o eleitorado? Ou. Os partidos se racham de maneira significativa e a gente vai ter uma proliferação generalizada uh, das chapas para vereador nos mais diferentes partidos por cidade. O que poderia nos levar facilmente a um aumento assombroso no número de candidatos ano que vem. Tá. Se a gente teve cerca de meio milhão de candidatos nas eleições de 2016, a imensa maioria deles disputando a vaga de vereador, e muitos disputando as vagas de prefeito e vice, mas a imensa, avassaladora maioria disputando a vaga de vereador, certamente ano que vem a gente pode chegar e até superar com certa facilidade a marca de um milhão de candidatos às uh, vagas de vereadores e prefeitos e vice-prefeitos no ano que vem. Uau. E por que, que isso aconteceria, Gustavo? Alguns partidos dizem, não... É certo que a gente vai conseguir aglutinar dentro do mesmo partido isso vai reduzir o número de partidos, etc, etc, etc. etc. Não cabe ao partido isso. O partido está no controle só a partir de seis meses antes da eleição. Mas os parlamentares podem, faltando dois dias para fechar o prazo limite, um dia para estourar o prazo limite, ou até mesmo no dia do prazo limite, se sentir inseguro ou cair num conto, ou estabelecer uma estratégia própria e pular para um outro partido na cidade. Eu tenho para mim que esses cálculos muitas vezes vão passar por articulações bastante individualizadas dos políticos brasileiros e a gente tende a ter no ano que vem a proliferação. Claro que eu posso estar enganado, mas a gente tende a ter a proliferação. Lembrando que o grande elemento que vai buscar é, os políticos para dentro dos partidos, obviamente vai ser o oferecimento de fundo né, do total fundo eleitoral os partidos uhum. vão sair prometendo isso para todos mas eu posso garantir para todos os nossos ouvintes que definitivamente não vai ter dinheiro para todo mundo e muito político vai cair no velho conto da promessa do dinheiro que não chega nunca e da dívida que vai se acumular na vida dele facilmente nas eleições
0: é dentro desse sistema, Dantas, o, a figura do puxador de votos, ela se torna cada vez mais importante?
1: A figura do puxador de voto é uma figura bem relevante, bem importante, só que a figura do dono do partido também vai ser muito importante, e aí o dono do partido, por vezes, não é exatamente um grande puxador de voto, mas ele precisa chegar na frente de todos os outros que estão com ele. Então pode ser que ele não tenha nenhum interesse nesse grande puxador de voto. O que a gente precisa levar em consideração... É, Gustavo, que esses, esses fenômenos assombrosamente extraordinários que acontecem, por exemplo, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas de alguns estados, de, por exemplo, um sujeito fazer quatro, cinco, seis cadeiras sozinho em, sozinho em voto nominal, isso nos municípios é muito raro de acontecer, sobretudo em municípios pequenos.
0: Mais uma vez, obrigado, Dantas. Um grande abraço.
1: Abraço forte para você. Parabéns pelo trabalho. Sempre uma alegria estar com vocês aqui.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, texto e entrevista de Emanuel Bonfim, produção de Felipe Goldenberg e montagem de Afrânio Vanderlei.